0: Alhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Arkadaşlar Fussilet suresindeyiz. 33. ayet-i kerimedeyiz. Dün başlamıştık. Girişte uzun uzun konuşmuştuk. Kaldığımız yerden devam edelim. E, neyden bahsediyordu ayet-i kerime? Allah'ın yoluna davet eden ameli salih sahibi yani yaşantısı düzgün. Ve imanı da tam Müslümanlardan, Allah'a teslim olmuş, iman etmiş olanlardan daha güzel kimin sözü vardır? Yani demek ki dinleyeceksek bu nitelikleri arayacağız dinleyeceğimiz kişi de. Konuşursak da bu niteliklere sahip olarak konuşmaya çalışacağız. Şimdi anlatıyordu Elmanlı Hamdi Yazır, merhum. Önce... Buradaki güzel sözden ne kastedildiğiyle ilgili bir iki söz söyledi. Sonra amelin gerekliliğinden bahsetti ayetin devamı mu cebince. Yani evvela kendini düzeltmeli, kendisi ilahi ahlak ile mütehallik olup, mütehallik Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak demek arkadaşlar. Bununla ilgili yani günlerce konuşulabilir. Esma-i Hüsna'nın bizde tecelli etmesi demek. ilahi ahlakla ahlaklanmak demek. O kadar söyleyeyim geçeyim. Allah ilahi ahlak ile mütehallık. Bakın bu öyle büyük bir laftır ki insan Allah'ın ahlakıyla nasıl ahlaklanabilir? Yani insanın buna gücü yeter mi değil mi? Şahsen ben, bana kalsaydı, böyle bir rivayet olmasaydı, cesaret edip de böyle bir iddiada bulunamazdım. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın buyuruyor. İşte bütün sufiler de, bütün o tecrübeyi yani o sufi tecrübeyi tarih boyunca sırf bu hedef için yapmışlardır yani kişiyi bulunduğu durumdan alıp Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış kapasitesi ne kadar el verirse kendi kapasitesinin kemal noktasına kadar eriştirebilmek için bu kendi kapasitesinin altını çiziyorum arkadaşlar biz Gazali değiliz biz Abdülkadir Geylani değiliz sakın onların yaptığı gibi yapmaya kalkmayın birebir aynı kopya çünkü taşıyamayız. Yani herkesin taşıyabileceği yük var. Ben Aziz Sancar değilim değil mi? Fuat Sezgin de değilim. Yani günde 5-6 saat dışında hep çalışıyorlarmış onlar. Yani şimdi ben öyle değilim. öyle yap- Ben biraz fazla ezber yapınca kalkıp bir neredeyi açıp etrafa bir gökyüzüne falan bakma ihtiyacı duyuyorum yani. Öyle değilim. İnsanın kendisini bilmesi ve işte bu çok zor olacağı için de bir e, işin ehli birinden yardım alması demek. Sufi tecrübe aslında özet olarak bu böyle özetleyebiliriz. İlahi ahlak ile mütehallik olup başkalarını davete layık ve sözüne kendi fiili şahit olacak. Yani söylediği şeyler onun hayatında görülecek. Anlatabiliyor muyum? Sigara içen doktor, rüşvet alan hakim, e, efem ne bileyim, yalan söyleyen öğretmen falan gibi olmayacağız yani anlattığımız şey bizim hayatımızda görülecek. Onu ama birazcık açıklamıştım. Hayatımızda olmayanı söylemeyecek miyiz peki? Yani buradan zıttının hükmünü çıkarmayın. Öyle değil, söyleyeceğiz ama ideal değil işte ehsen diyor. Ve men seni kavlen dedi ya. En güzel en güzel hangisi sözleriyle hayatı örtüşen, anlattıklarını hayatında görebildiğin kişiler. En güzel söz onların sözü basiret üzere bulunmak ve icabında seyfe sarılmak yani gerekiyorsa bu bu e, mücadele işte kılıç yoluyla da olur. Bu ameli salih cümlesindendir. Birisi de İslam'dır. Yani daha iyi Müslüminden olacak. Birisi dediğine şartları var demişti ya bu güzel sözün şartları var. İşte Müslüman bir diğer şart ayet kelimeye göre soncuk kelimesi ayet ayetin. Efendim Müslümanlardan olmalı davetine hiç şirk karıştırmayarak Rabbimiz Allah deyip sonra istikametle giden halis Müslümanlardan bulunmalıdır. Onu da birazcık söyledim dün yeter o kadar anlayana o zaten yeter. Anlamayana zaten çok anlatsan da anlamaz. Dolayısıyla bazen özet gitmekte yarar var arkadaşlar. Bazen biriyle oturuyorsunuz değil mi? Hiç Allah'tan, Peygamber'den bahsetmiyor falan kişiden bahsettiği kadar bu da bize zihnimizde bir soru işareti. Bu ahsen değil işte. Ahsen bir davet değil. En güzel davet değil. İslam olmayınca amelde tam salah bulun amelde tam salah bulunmaz. Yani bir insanda tam Allah'a teslimiyet, şir, şir, şeksiz, şüphesiz, şirksiz tam teslimiyet olmayınca Amelde de tam salah bulunmaz. Bunlar birbiriyle çok yakından alakalı arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün, anlarsınız siz bunu. E, anlatmama gerek yok ama ne yapalım işte mikrofon geçince eline insan bir şeyleri böyle anlatıyor. Arkadaşlar şimdi mesela kafamızda, bizim kalbimizde, düşüncelerimizde e, Allah korusun. Yani sadece anlamak için örnek veriyorum. Birinin Allah'ın sevgisiyle yarıştığını düşünün. Birini o kadar çok seviyoruz, o kadar çok seviyoruz ki hani Allah'ın dediğimi, O'nun dediğimi böyle arada kalıyoruz yani. O zaman bizim hayatımız nasıl olur arkadaşlar, amellerimiz? İşte onu söylüyor. Tam bir teslimiyet, Allah'a tam bir teslimiyet. Yani bu modern dünya arkadaşlar, hiyerarşilerin yıkılması demek. Zihninizde bir hiyerarşi olmayacak, insanlar arasında bir hiyerarşi olmayacak. Önem sırası olmayacak hiçbir şeyde. Geleneksel dünyada her şeyin hiyerarşik olduğu diyor. Sevgi hiyerarşiktir, ilişkiler hiyerarşiktir. Bu hiyerarşik demek alttaki kötü demek değil. Hayır sen bilirsin, önceliklerin bellidir yani. Hiç kimseyi peygamberin önüne geçirmezsin, hiç kimseyi Allah sever gibi sevmezsin. Bu terbiye kazandırılmıştır Müslümanlar. Bütün ayetlere bakın. Böyledir Bakara suresine geçti Allah sever gibi sevmek. Efendim işte kalbinde bu teslimiyet olmayınca amelde tam salah bulunmaz ve Allah'a davet edilmiş olmaz. Ebu Hayyan, Bahir de der ki, bir kaynak veriyor burada, Zeyd bin Ali, efendim, Zeydiye'nin intisap ettikleri Zeyd bin Ali, Zeynel Abidin bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib. Yani Hz Ali'nin torunu olmuş oluyor. Efendim, dea ilallah bis seyf demiştir bu ayetle ilgili. Bu Allah yoluna kılıçla davet etmektir demiş. Ama bu kılıçla davet arkadaşlar hiçbir zaman kişiler arasında olmaz. Yani bu devletler arası cihattan bahsediyor. Cihattan bahsediyor, savaştan daha doğrusu. Kendisini Beni Ümeyye mülukundan bazı zalemeye karşı seyf ile huruca sevk eden de bu olsa gerek. Beni Ümeyye, Emeviler. Emevilerden, Emevi meliklerinden, krallarından neyse işte halife diyoruz ama aslında hani biliyorsunuz şeyle geçti onlar, padiş- padişahlık gibi. Bazı zalemeye, zalimlere karşı seyf ile huruç yani kılıçla baş kaldırdı, isyan etti. İşte bu isyana sevk eden de bu olsa gerektir. Onun bu yorumu. Yani böyle bakarsan ayete arkadaşlar böyle hani onu da söyleyeyim. Şimdi biraz böyle e, neyse mezhep ismi zikretmeyelim. Bazı görüşlere göre arkadaşlar, bazı görüşlere göre e, çok kolay dinden çıkıyorsunuz. Çok kolay bir insan hani şöyle dedi kafir oldu böyle yaptı, işte mürtet oldu böyle yaptı, münafık oldu falan. Eğer öyleyse gerçekten böyle düşünüyorlarsa bu insanlar buna hakikaten inanıyorlarsa tutarlı bir şekilde ama. Yani bir de şu var tabii parantez açalım. Tutarlı bir zihni de Diyojen gibi ışıkla böyle aramamız lazım gün ortasında. Tutarlı kaç tane zihin var? Yani kafamız vagonlara bölünmüş. Vagondan vagona geçince tamamen tutarsız bambaşka bir düşünceyi savunabiliyoruz yani. Tutarlılık bir e, beceri, bir zeka meselesi veya ne bileyim bir düşünme, düşünceleriniz üzerinde düşünmeniz gerekir tutarlı olabilmeniz için. Ya ben böyle diyordum, şimdi nasıl böyle diyorum? Bunlar birbiriyle ters değil mi? Bir insan arkadaşlar böyle öyle yaptın kafir oldun, böyle yaptın kafir oldun ve bütün cihat ayetleri de kılıç demek, savaş demek, o zaman nasıl oturuyorsun böyle, nasıl şirketlerde oturup para kazanıyorsun ya da ne bileyim hayatına devam ediyorsun, kafelerde sabahlıyorsun, nasıl senin şu anda efendim şey, bura, buranın sonu işte arkadaşlar ışitciliğe çıkıyor, o bir propagandadır, propagandadır ve bir şeydir, bir projedir ama ona alet olanlar işte böyle düşünenlerdir arkadaşlar. O projeye alet olanlar böyle düşünenlerdir. Ee, çok dikkat etmek lazım yani bunlara. Tabii bunu buraya niye aldı diye ben elmalıyı düşündüm yani. Çünkü hani burada konuşmaktan bahsed Kavul kelimesi geçiyor. Yani ne cihat geçiyor ne kıtal geçiyor. Niye bunu buraya aldı? Arkadaşlar acizane kanaatim. İşte bir eseri, bir kitabı yazıldığı çağdan bağımsız düşünmeyin arkadaşlar. Yazıldığı çağdan, o günkü şartlardan bağımsız düşünmeyin. Bilmiyorum. Tabii ben Elmalı bunun için yaptı diyemem ama hani tarihi bir bilgi veriyorum size kabilinden. Oraya işte onu yazmış. Bu kadarını da e, anlarız, anlarsınız. Müşarun-i zeyt Zeyd, Kitabullah'a alim idi. Allah'ın kitabını bilirdi. Hişam bin Abdülmelik'in hapsindeyken kendisinden zapt edenlere takrir ettiği tefsirinden bir kısmına vakıf oldum ki, ilminden ve ke- e- ilimden ve kelamı Arap ile istişhattan çok bir hazzı var. <gülüyor> yani hapisteyken Emeviler bunu hapse atmışlar. Orada tefsir, demek ki kitap yok, kalem yok, bir şey yok. Kendisinden zapt edenler, demek ki tefsir sohbeti yapmış, tefsir dersi vermiş orada. Ondan duyup yazanlardan, bu tefsirden bir kısmına vakıf oldum diyor Elmalı Hamdi yazar. Anladım ki çok alim ve Arap dili hakkında da çok uzman, çok mütehassis, öyle yani sırf. Kıyam olsun, sırf ben şeyim, muhalifim, buraya da böyle bir yorum yapayım diye yapılmış bir yorum değil. Hani bu çok ciddiye alınmayacak bir şey değil demek istiyor. Denilir ki biraderi Muhammed Bakır ile ikisi münazara ettikleri zaman herkes hokkalarını alıp toplanırlar, onların sanihat-ı ilmiyelerini yazarlar. Yani böyle iki kardeş münazara yaparlarmış meseleleri. Bütün alimler kalemlerini, hokkalarını alıp etraflarında toplanırlarmış ki onların ağızlarından dökülecek güzel bir tespiti kaydedebilelim diye. Yani böyle de alim diler diyor. <gülüyor> Bu bir anekdot olsun. Bence burada bir mesaj veriyor Elmalı Hamdi Hazır. Bu kadar diyebilirdi, fazla bile demiş çok cesaret gerektiriyor bunları yazmak o zamanlar arkadaşlar. Tarihçesine bakarsınız. Yani istiklal mahkemelerinde yargılanmış Elmalı Hamdiyazır arkadaşlar. İstiklal mahkemelerinde yargılanmış. idama mahkum edileceği sırada geçmişinde bir zamanda... İşte onlarla beraber bir çalışmış. Abdülhamid'in halli meselesi var biliyorsunuz. Efendim oradan e, kurtarmış yani yakayı ve ondan sonra evine geliyor. Bir daha da hiç dışarı çıkmıyor camiye gitme dışında. Hiç sokağa çıkmamış. Böyle çok e, yani nasıl diyelim tarihçiler daha iyi biliyorlar. E, bilenlerin de hepsi anlatmıyor arkadaşlar. Çok kritik kelle koltukta yani şunları şuralara yazabilmek için. Daha nece, neler neler yani bu tefsirde bunu yazabilmek için hani gerçekten kelleyi koltuğa almış olmak lazım. Allah'a davetin meratibi ve mertebesine göre mezahin ve metaibi bulunduğundan dolayı da buyuruluyor ki ve la testevil hasenetu ve seyye. Evet Allah'a davetin mertebeleri var. Efendim ve mertebe, bu mertebelerine göre de karşılaşacağın güçlükler var anlaşılıyor. Çünkü arkasından şu geliyor. Şu ifade geliyor 34. ayette. وَلَا hasenetu حَسَنَةُ وَلَسْسَيِّئَ Güzellik de, müsavi olmaz, kötülük de. Yani güzellikle kötülük denk değildir birbirine. Hasene ile seyye müsavi olmak şöyle dursun, her hasene de bir olmaz, yani burada sadece iyilikle kötülük kıyaslanmıyor birbiriyle arkadaşlar. İyilikler de kendi arasında derecelendiriliyor, kötülükler de kendi aralarında derecelendiriliyor. Hatta aynı iyilik arkadaşlar beş kişi tarafından yapılsa beşinin derecesi farklı olur. Niyetine göre, ihlasına göre, içinde bulunduğu zorluğa göre mesela hepimiz şimdi çıkarsak beşer yüz lira sadaka versek eğer benim cebimde sadece 600 lira varsa, senin cebinde 5000 lira varsa, görünüşte ikimiz de 500 lira verdik ama hangimiz daha çok verdi? <gülüyor> yani ben daha çok verdim. Anlatabildim mi? Yani veyahut da işte ihlaslara göre veya o olay yapış esnasındaki e, aldığınız tavırlara göre. Ki o kadar ince hesaplardan bunlar geçecektir arkadaşlar. Ee, yine kendimi tekrar edeyim. Ee, bunun en bariz örneği arkadaşlar benim zihnimdeki. Muti Harbi sırasında şehit olan üç tane kumandanın e, durumunu, cennetteki durumunu bize anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ın tahtının onlardan biraz daha eğri olduğunu söylüyor. Yani onları ben üçünü de cennette tahtlar üzerinde gördüm, şehit olmuş üçü de. Ama Abdullah'ın tahtı biraz eğri. Yani biraz daha aşağıda konumu onlardan, diğerlerinden. Neden ya Resulallah diyor Bak üçü de kumandan, üçü de sahabe, üçü de aynı savaşta şehit oluyorlar arkadaşlar. Üçü de ölüyor yani. Neden? Çünkü diyor o ölmeden önce acaba kaçsam mı diye düşündü diyor. Acaba kaçsam mı diye aklından geçirdi diyor. Yani her fark... Kıyamet günde bir fark olarak gelecektir. Onun için cennet tabaka tabaka olduğu gibi, merak etmeyin cehennem de tabaka tabakadır. Bu kafirler, yaptıkları iyilikler boşa mı gidecek? Gitmez arkadaşlar. Cehennemin de tabakaları var. Bazıları şöyle diyor, ya cehenneme gittikten sonra tabaka olsa ne olur olmasa ne olur? Olur mu arkadaşlar? Cehennemin en dibi var, ortası var, tepesi var. Haftada bir gün izin verilenler var. Ebu Leheb. Pazartesi günleri azap edilmeyecek diyor Peygamberimiz. Pazartesi günü kendisi doğdu diye bir cariye azat ettiği için. Yani çok önemli orada bir soluk alabilmek. Anlatabiliyor muyum? Bunu ben şeye benzetirim. Hayatım hep hastane tecrübeleriyle geçti. Şimdi arkadaşlar hastanede yatanlar aynı mıdır? Hepsi hastanede yatıyor. Aynı değildir. Bir tane tip vardır. Şimdilerde var mı o tipler bilmiyorum. Benim çocukluğumda o tip çoktu. Ee, sabah olunca e, sabahlığını giyer, çünkü hasta, hastanede yatacak bir hastalığı var ama böyle yatalak değil yani. Sabahlığını giyer, kuşağını sıkar, çıkar koridora, bütün kovuşları gezer. Ondan sonra o dün gece gelen trafik kazası ne oldu, o doğuramayan kız ne oldu falan diye böyle sorar, bilgi edinir, böyle gezer. Oranın müdürüdür yani. Hani hastanede de var bak, fark var yani. Hepsi yoğun bakımda yatan, son nefesini veren, acı içinde kıvranan değil mi? Çeşit çeşit. Aynen onun gibi cehennemde de yani her günahkar da eşit olmayacak. Bazıları günahı kendi icat etmiştir, keşfetmiştir. Efendim hayal etmiştir, kurmuştur, planlamıştır. Bazıları da kendini onun içinde bulmuştur. Öyle bir çevrede bulmuştur kendini. Ne bileyim uyumuştur birilerine. Zayıf, daha zayıftır nispeten karakteri. Hiçbiri aynı olmayacak ve her fark orada fark edecek. <gülüyor> Arkadaşlar, yani biz genelde bu ayete baktığımızda iyilikle kötülüğün mukayese edildiğini zannederiz. Elmalı altını çiziyor ki iyiliğin de kendi arasında dereceleri var. İyilikler de hep aynı değil, kötülüklerin de kendi aralarında dereceleri var. Hem güzel huyların, iyi amellerin asar ve ahkamda mertebeleri muhteliftir. Hem de kötülüklerin, kötü huyların mertebeleri muhteliftir. Sonuçları, hükümleri... Ona göre, o hükme göre sana uygulanacak mükafat ya da ceza. Yani müthiş sürprizlerle dolu kıyamet günü arkadaşlar. Bir bakacağız ki hiç önemsemediğimiz bir şeyden birisi kurtulmuş. Onu çok büyük ihlasla yaptığı için arkadaşlar. Bu ihlas konusunda da vesveseye kapılmayın. Mesela şöyle sorular soruyor gençler. Yaptığım şeyi kendim beğenirsem, kimse görmüyor ama aferin bana ya ne güzel yaptım falan diyorsam, bu da övünmek oluyor mu? Ya beğeneceksin tabii kendine Arkadaşlar insan kendini beğenmeye ihtiyacındadır. Kötü olan başkalarını hor görmektir. Yanlış olan başkalarını hor görmektir. İnsan yani bugün fena okumadım, yapıyorum ya ben bunu demezsem birinci cüzde. Devam edemem ki. Yani şu, şu bir şey denediğinizde bir kek, bir börek, bir şey denediğinizde niye hep kek börek örneği veriyorsak, efendim <gülüyor> denediğinizde olmazsa iki kere denedin olmadı, beğenmiyorsun yaptın, devam eder misin onu? Etmiyorsun, değil mi? Bazı inatçılar devam ediyor, çözene kadar da efendim. Yani misafire yapmıyorsun en azından, ortaya çıkarmıyorsun. Dolayısıyla. Beğenmemiz de bir problem yok arkadaşlar. Yani kimsenin görmediği bir yerde bir e, baktın bir kedi böyle can çekişiyor yani ama kimse de yok. Yani onu aldın götürdün uğraştın baktın. Sonra da kendi kendine dedin ki ne güzel yani ne iyi yaptım. Oh, çok çok iyi hissettim kendimi dedim. Bunda bir problem yok bu güzel bir şey. Senin iyilikten zevk aldığını gösteriyor. İyilikten zevk almayarak sürekli kendini ite kaka yani e, iyilik sürdürülemez ki. Onun için bu evhama kapılmayın. İhlas arkadaşlar tabii ki sadece Allah için yapmaktır. İhlas da o kadar kişiden kişiye değişir ki. Mesela benim gençlerde gözlemim, kendi etrafımdaki gençlerde de yani görebildiğim, konuşabildiğim gençlerde de bazılarında var, hepsinde değil. Mesela bir şeyi sevmiyor arkadaşlar. Yani onu yapmayı istemiyor aslında. Rah- e- zor geliyor. Fakat inanmış yapılması gerektiğine Allah böyle söylüyor, peygamber böyle söylüyor her neyse yani. E- ve onu uğraşıyor kendisiyle yapıyor. Sürdürmeye çalışıyor. Şimdi bu mu daha çok sevap alacak. Veya zaten o alışmış onu etle kemik gibi olmuşlar efendim tırnakla şey gibi et gibi beden gibi olmuşlar. Çok kolay yapıyor yani. Hangisi daha çok sevap alacak? Yani bilmiyoruz ki ben ben şey de diyemem hani o alacak daha çok sevap. Diyemem yani. Ama onun o çabasını da Allah Teala görüyor arkadaşlar. Görüyor, boşa gitmeyecek. Hiçbir şey Allah katında hiçbir duygumuz, hiçbir düşüncemiz. Bakın seküler ahlaklardan İslam ahlakını ayıran en önemli özellik budur. İslam ahlakında amelinize değer kazandıran şey niyettir. Seküler ahlakta ise ben vergiden düşmek için veya falanın gözüne girmek için veya basında haber olabilmek için bir yere bağış yaparım. Baktığınızda aa işte falan iş adamı veya kadını ne kadar bağış yapmış. Din, dini açıdan bunun hiçbir karşılığını görmeyecek kıyamet gününde. Hiçbir karşılığı, neye niyet ettiyseniz onu göreceksiniz. Ahlak ahlak niyetle değer kazanır, iyilikler. Kötülükler de niyete göre değerlendirilir arkadaşlar. Planlanmış cinayetle kazara işlenen cinayeti ayırt etmeye çalışıyor hukuk değil mi? ince ince, biz mahkemeye çıkmadık Allah'a şükür cinayet davalarına da filmlerden falan biliyoruz. Onu ince ince ayırt etmeye çalışıyoruz. Planlanmışsa ona göre ceza verecek, planlanmamışsa ona göre. İşte iyilikler de böyledir arkadaşlar. Evet, mesela bunlar hep kendi aralarında çeşit çeşittir dedi ya. Kötülüğe karşı kötülükle iyiliğe karşı kötülük bir olmaz. Yani aynı kötülük, mesela birisine küsüyorsun. Eğer sana bir yamuk yapmış ve sen ondan dolayı küsüyorsan bir böyle küsme var. Bir de sana iyilik yapmış küsüyorsun. Ondan dolayı küsmek var. Orada da değişik haller var arkadaşlar. Onlara neyse girmeyelim. Dolayısıyla bunlar bir olmaz. İyiliğe karşı kötülük de, affedersiniz, İyiliğe karşı iyilikle, kötülüğe karşı iyilikle bir olmaz. Yani biri sana iyilik yaptı, iyilik yapıyorsun, bu da bir iyiliktir. Ama sana kötülük yapana iyilik yapıyorsun, bu da bir iyiliktir. İkisi bir olmayacak. İşte Allah Teala bize diyor bu ayet-i kerime de efendim iyiliklerin ve kötülüklerin hem kendi aralarında hem birbirleriyle ilişkileri açısından eşit olmadığını, müsavi olmadığını söylüyor. Onun için en güzel davete, en güzel olan davete yani birisi seni en güzel şekilde bu 33. ayette anlatıldığı şekilde Allah'ın yoluna davet etti. Sana bir işte bugün kimsenin hoşlanmadığı, bir yanlışını söyledi, bir eksiğini söyledi, bilmediğin bir şeyi hatırlattı falan efendim. Bu davete karşı yapılan kötülükler, küfürler, küfranlar, eziyetler kötülüklerin kötüsüdür. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela birisi size dese ki bir yola giriyorsunuz. Girme, kazı yapılmış ben geri geri zor çıktım dese ne kadar minnettar oluyorsunuz değil mi? Ay Allah razı olsun diyorsunuz. Peki birisi size diyor ki girme cehenneme gidiyor burası. Ona da diyorsunuz ki ne karışıyorsun? İşte herkesin kendi seçimi ondan sonra bırak ben kötüyse de kendim görmek istiyorum. İşte neyse yani herkesin hayatı kendine işte toksik insanlar bilmem ne insanlar böyle nitelikler var arkadaşlar. Yani o nitelikler, toksik insanlar var gerçekte de o niteliklerin içine konuluyor emri bil maruf nehyanil münker yapanlar. İşte bu kötülüklerin en kötüsüdür. Çünkü seni en büyük beladan kurtarmaya çalışıyor aslında. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, çok dramatize etmiş olacağım ama gözümüzün önüne gelsin diye. Yani uçurumdan tam düşeceksiniz, hadi uçurum olmasın, o kadar dramatik olmasın. Bir çukura tam düşeceksiniz, böyle şey var, tehlikeli bir yer. Birisi kolunuzdan tutuyor, çekiyor. Ay acıttın yani, elbisemi buruşturdun falan der misiniz ona yani arkadaşlar? Bu yüzden ben bize Allah'ın yolunu, peygamberin yolunu, maneviyatı, ahlakı hatırlatan insanlara... Kızmayalım diyorum ya. Yani tamam bazıları çekiştire çekiştire yapıyor bunu. Yapma öyle yapmasa keşke. Ama kızmayalım bak bize bir şey hatırlatıyor, bir şey yardım ediyor. Ve bir de orada devreye girenin de nefsimiz olduğunu, egomuz olduğunu unutmayalım. Ama biz yaparken çekiştirmeden yapalım arkadaşlar. Biz yaparken çekiştirmeden yapalım. Yalnız onun da bir tehlikesi var onu da size söylemek isterim. Ee, kibar olacağım diye mesajı bulanıklaştırmayın arkadaşlar ben onu yaptım birkaç kere ay bunlara çok kibar anlatmam lazım ki korkmasınlar hani uzaklaşmasınlar benimsesinler hani incinmesinler yani nefislerine dokunmasın derken derken ne anlatmışsam arkadaşlar nasıl yaptıysam demek ki en sonunda dediler ki ay çok şükür hocam çok memnun olduk anlattıklarınıza demek ki biz doğru yoldayız Anlatırım. Bu buraya varmış iş yani. Onun için hani e, kibarlığın dozu veya işte konu içerisindeki önemi, yeri ne kadardır? Hakikat, hakikat arkadaşlar hiçbir şeye feda edilemez. Hiçbir şeye. Yani aman kırmayayım, üzmeyeyim. Bak örnek vereyim size. <gülüyor> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in vefatından sonra Mekke'de sahipsiz kaldı arkadaşlar. Şu demek ya işte 50 yaşında adam niye sahibe mi ihtiyacı var? Evet arkadaşlar o toplum bir devleti olmadığı için yani asker yok, polis yok, bir koruma sistemi yok. Himaye sistemi işliyor. Himaye yani siz toplumu tehdit eden, toplumun sevmediği, toplumun hoşuna gitmeyen bir şey yapıyorsanız birisinin himayesindeyseniz size dokunmazlar. Ve peygamberimiz himayesiz kaldı. Ebu Leheb, <gülüyor> Ebu Talip'ten sonra oğullarının en büyüğü olarak geride kaldığı için şan şeref belasına peygamberimizin himayesini aldı. Bu ailenin reisi benim, Muhammed'te benim himayemdedir dedi. Şimdi Ebu Cehil çok kurnaz bir adam. Bu himayeyi kaldırıp peygamberimizi sahipsiz bırakmak istiyor. Ebu Leheb'e dedi ki, sen Muhammed'i himaye ettiğini söylüyorsun ama git sor bakalım ona senin baban neredeymiş şu anda? Abdülmuttalibi diyor. Ee, peygamberimize geliyor Ebu Le, benim babam şu anda nerede diyor. Peygamberimiz anlıyor işin nereye gideceğini arkadaşlar kavmiyle birlikte diyor. Aa, iyi diyor o zaman geliyor yani ne güzel bir şey kavmiyle birlikte zaten kavim onlar için çok kutsal. Demek biraz safmış da yani. Ebu Cehil söylüyor kavmiyle birlikteymiş. Ebu Cehil diyor ki deli misin diyor sorsaydın ya kavmi nerede? Kavmi neredeymiş peki? E geliyor peki kavmi nerede diyor. Ne diyecek o zaman peygamberimiz arkadaşlar? Cehennemde diyor. Ve bunun üzerine Ebu Leheb himayesini kaldırıyor. Sen benim babamın cehennemde olduğunu söyledin diye. Bunun kendi hayatımızda da çok örnekleri var. Benim mesela çok böyle örnekler vardır. Çünkü arkadaşlar dini anlatırken tedricilik esasına göre anlatılması gerekir. Tedricilik yani daha ahirete imanı tam anlayamamış, kavrayamamış, oturtamamış olana yasaklardan, cezalardan, hırsızın elini kesmekten ya da ne bileyim faizin haram olmasından bahsetmezsiniz yani. Bir sırası vardır konuların önce inanç esasları anlatılır mesela. Ee, böyle bir yerde bir gün böyle anlatmaya çalışıyorum işte Allah nedir? Peygamber nedir? Bunların bizim hayatımızdaki yeri nedir? Biz nasıl bunlara nasıl yaklaşmalıyız? Birisi böyle arkada o zamanlar düşünün bu dediğim yani 30 sene falan önce sandalyede oturuyor. Arkadan dedi ki: "Bunları dedi hocam dedi bırakın dedi. Siz faiz hakkında ne diyorsunuz?" dedi. Ne diyeceksiniz şimdi? Tamam ben orada faizi anlatmayacaktım. Ama sordu arkadaşlar, doğruyu söylemeniz gerekir. Allah'ın kitabında çok şiddetli ifadelerle haram kılınmıştır arkadaşlar. Çok şiddetli ifadelerle. Okuduk onları Bakara suresinde. Dolayısıyla bu anlatma sırasında işte bize bir ikazda bulunuyorsa karşımızdaki kişi minnettar olalım arkadaşlar. Bizi ateşten kurtaracak. Hem de para, yan ürün, arkadaşlar eşantiyon olarak da nefis terbiyesi. Çünkü uyarılmak da hani hoşumuza gitmiyor, al sana bir nefis terbiyesi. Peki biz anlatırken, biz anlatırken kaçırmayacak şekilde lütfen anlatacağız. Kişilikleri hedef almayacağız arkadaşlar. Davranışları konuşacağız. Sen şöylesin, sen böylesin demeyeceğiz. Davranışları konuşacağız. Ama yani öyle bir yere getirdi ki meseleyi, Hani o cevabı verirsem hoşuna gitmeyecek ama ben o cevabı vermezsem ben gizlemiş olacağım ya da yanlış söylemiş olacağım. O noktada da biz kimsenin imandan sorumlu değiliz arkadaşlar. Biz dini olduğu gibi anlatmaktan sorumluyuz. Ee, güzel davete karşı yapılan kötülükler, küfürler, küfranlar, eziyetler o kötülüklerin en kötüsüdür. Bununla beraber kötülüklerin de muhtelif mertebeleri vardır. O halde ne yapmalı? Emri bil maruf ve nehi münker, anil münker ile Allah'a davet yapılırken, arkadaşlar, kötülüklerin teşdidine sebebiyet vermeyerek, yani sen yapıyorsun şimdi daveti, biz yapıyoruz, o kötülükleri artıracak şekilde yapmayacaksın. Teşdidine, şiddetlenmesine sebebiyet vermeyerek, e, idife' billeti hiye ehser. İyilikle kötülük bir olmaz, sen o kötülüğe en güzel şekilde karşılık ver. Arkadaşlar ben bunu savunduğum zaman çok kişi değil ama bazı böyle aklına fikrine güvendiğim <gülüyor> kişiler yok ya bu, bu şey bu e, ah, bir erdem değil, bu eziklik e, olarak görüyorlar, öyle söylüyorlar. Arkadaşlar sen kötülüğe en güzel iyilikle karşılık ver. Bir insanın kötülüğe en güzel iyilikle karşılık verebilmesi için yani bunu anlatanların elbette kendi tecrübelerine göre demin ne dedi amel var ya hani sen yaşadın mı bunu? Sen kötülüğe iyilikle karşılık veriyor musun yani? Efendim herkes kendi tecrübesine göre karşılık verir, şey yol gösterir değil mi? Kendi gittiğin yolu ancak söyleyebilirsin. Benim tecrübem, bu benim tecrübem demek yani bundan ibaret değildir bunun yolu. Başka yolları da vardır. Ben kendi tecrübemi sizinle paylaşıyorum. Arkadaşlar insanları çok önemsediğiniz ve onların nazarındaki konumunuzu çok önemsediğiniz, yani benim için ne diyecekler veya ben, benim, beni nasıl görüyorlar, onay, takdir, Efendim, şeyi eleştirilmekten korkma vesaire. Bu tip yani toplumun sizin hakkınızdaki fikri birinci sıradaysa sizin içinizde, bizim içinizde ve e, o insanları memnun etmek, onayını almak, hayranlığını kazanmak vesaire birinci sıradaysa çok zor İslam ahlakını yaşamak arkadaşlar. Çok çatışırsınız birbirinizle, kendinizle. Çok uğraşırsınız. Bir, ama bana kötü mesela nefsini çok önemsiyorsan da bunu yapamazsın bana şöyle dedi bana böyle dedi ben gene mi ona gideceğim gene mi onunla konuşacağım bana şu şekilde hitap etti böyle davran hatta arkadaşlar Müslümanlar arasında rastlıyorum ya beni şuraya oturttu bir daha da gitmem diyor e salon bir salon var arkadaşlar masalar yuvarlak yani şu masaya değil de şu masaya oturtulmuş ikram aynı Oradaki her şey aynı. Yani böyle meseleleri var insanların. Yani size ne yapıldığı sizin e, nefsinizin, kimliğinizin her neyse bilemiyorum e, konumu son derece önemli. Birinci sırada geliyorsa sizin zihninizde o zaman da bu çok zor. Aslında fikrimi söyleyeyim. Mesela uluslararası ilişkilerde hep böyle yapabilir misiniz arkadaşlar? Sen bana ama şöyle dedin. Tamam da yani beni e, bu anlaşmaya gelmezsen işgal edeceğim seni diyor. Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar de factoya göre pragmatik bir şekilde çözülür değil mi? İşte burada da böyle davranmamız gerekiyor. Benim acizane kanaatim. Ne kendinizi ne de diğerlerini çok fazla birinci sıraya koymadığınız zaman zihninizde Onun üstünde değerleriniz, ilkeleriniz, hedefleriniz, Allah'ın rızası, hoşnutluğu, cennet. Bence cennet harika bir hedeftir. İnsanlar cennet için yapılan şeyler de ikinci sınıf falan. Evet ikinci sınıf ama olsun razıyım ben yani. Razı olmayan var mı arkadaşlar? Yani Allah cennetin şurasına gireceksin. Bak sana burayı hazırladım dediğinde ama bu ikinci sınıf ya Rabbi ben bilmiyorum. Ben onu istemiyorum. Ben senin şey yani... Değil mi arkadaşlar? Öyle bir yalvaracağız ki var ya, ikinci sınıfına değil hani. Onun için cennet, cennetteki bir takım hedefler, yerler. Diyor ki mesela Peygamberimiz, iki kişi birbirine dargın, darıldığında, darılmak değil, tartıştığında arkadaşlar, haklı olan, bak haklı olan bağışlarsa karşısındakine cennetin ortasında bir köşk var diyor. Haksız olan bağışlarsa diyor cennetin kenarında. Ya haksız olan ne demek bağışlarsa? Bağışlamak zorunda değil mi? Haksız zaten. <gülüyor> Öyle olsaydı arkadaşlar dünyada hiçbir niza olmazdı. Mahkemeler kapanırdı. Adam haksız hala haklı olduğunu düşünüyor. <gülüyor> Veya hala bir şey koparmaya çalışıyor. Onun için haksızlığını kabul etmek de büyük bir erden. Cennette bir yer veriliyor ona yani. Ama haklıyken... Haklıyken en çok kimi affeder, edir, ederiz ya da etmeliyiz arkadaşlar? Vazgeçemeyeceğimiz ilişkileri. Kan bağımız olan, Allah'ın darılmamızı istemediği, yakın akrabalarımızı, kan bağımız olanları. Yani biliyoruz haklıyız biz ve orada bize haksızlık yapılıyor. Ama ne yapacağım şimdi ben annemle mi darılacağım yani? Hazreti Yusuf'u düşünün arkadaşlar. İnanılmaz bir mertebe. La لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَمْ Yani o son sahne, şimdi çalışıyoruz da Yusuf suresini daha yeni çalıştım, çok canlı böyle zihnimde. O son sahnede arkadaşlar bak, yıllarca neler çekmiş o kardeşlerinin kendisine yaptığı ihanet yüzünden yani. O son sahnede kendilerini kötü hissetmesinler diye, bak azarlamadığı gibi, bana neler yaptınız, gelin buraya şimdi ödeteceğim size falan, hiçbir böyle bir şey demediği gibi. Kendilerini kötü hissetmesinler diye diyor ki şeytan sizinle benim aramı açtı. Yani siz böyle yaptınız bile demiyor. Yoksa o bilmiyor mu şeytan insana zorla bir şey yaptırmaz. Onun için arkadaşlar bu çok büyük bir mertebedir. Toparlayalım. En güzel hasene ile olan muamele ile yahut Allah'a davetin en güzel suretiyle def et esseyyiye, o seyyiyeyi, yani o kötülüğü, o muhtelif meratipteki kötülüğü def etmek için en güzel yol Allah'a davet yolu. Allah'a davetin en güzel tarzı, yani toplumdaki kötülükleri düşünün arkadaşlar. Bunları engellemenin en güzel yolu Allah'a davet. İnsanları Allah'a davet et. Mesela ben bazen şey diyorum, bakıyorum tartışma uzuyor birkaç kere de böyle oldu. Diyorum ki ya tamam. Ben bilemem ki senin iç dünyanı, niyetlerini, bulunduğun şartları, mecbur kalmış olabilirsin. Sen şöyle düşün. Allah'ın huzurunda bu açıklamayı yaptığında kabul edilecekse devam et yapmaya. Sesli olarak bu açıkladı, bana yaptığın izahı, sesli olarak aynanın karşısında kendi kendine söyle. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda diyeceksin ki, ''Ya Rabbi sana malum benim başka türlü davranmam mümkün değildi orada.'' Dediğinde Cenab-ı Hak evet doğru diyorsa böyle devam edebilirsin diyecekse. Ama yok gel bakalım buraya şunu da yapabilirdin böyle de yapabilirdin sen onu aslında şunun için yaptın falan diyecekse yani onu Allah ile baş başa bırak. Karşındakini Allah ile baş başa bırak. Allah'a davet bu kötülükle müdah- mü- ne dedim? mücadele için kötülüğü def etmek için Allah'a davet gerekir. Allah'a davetin en güzel tarzı İslam ile ameli salihe mukarin olan, yani sende tam bir teslimiyet var mı? Kendi kafası karışık olan ebeveynler çocuklarını nasıl sıratı mustakime yönlendirecek arkadaşlar? Küçücük bir ticari kar, küçücük bir ilişki problemi, küçücük bir çıkar çatışması olduğunda hemen kendi ayakları kayanlar, çocuklarını her durumda kendi nefsine rağmen Hakkı yapmaya harama bulaşmamaya nasıl ikna edecek davetin en güzel tarzı İslam ile ameli Salihe mukarin olanı ameli Salih'in en güzeli de kötülüğe karşı iyiliktir ki müceret afıvdan, sabırdan daha güzeldir yani kötülüğe karşı iyilik aftan da daha üstün bir mertebe sabırdan da daha üstün bir mertebe Çünkü onlar pasif adeta yani tamam affediyorsun ama iyilik yapmıyorsun Burada sana kötülük yapana bir de iyilik yapmış oluyorsun. Meşhurdur Hasan ibni Basri. Birisi senin hakkında çok ileri geri konuşuyorlar dediği zaman dedikleri zaman hemen turfanda bir meyve sepeti yaptırıp gönderirmiş o kişiye senin günahların benim günahlarımdan bir kısmını aldığın için senin sevaplarından da bir kısmını bana verdiğin için Allah razı olsun diye artık yazıyor muydu not mu iletiyordu bilemiyorum hediye gönderilmiş. İşte en üstünü bu. Mücerret afif'den sabırdan daha güzel. Eğer bunu yapabilirsen arkadaşlar, feizelledi beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu veli Bunu yapabilenler neyi kazanıyor? Daha dünyadayken kazandığı bir sonuçtan bahsediyor burada. O suretle bir de bakarsın ki seninle arasında adavet bulunan yani düşmanlık bulunan kimse şefkatli bir hısım gibi olmuş. Yakın bir akraba, şefkatli bir hısım gibi olmuş sana. Denilmiştir ki nitekim Ebu Sufyan öyle oldu. Sonra ay arkasından onu da söyleyelim de yarına bırakalım. وَمَا يُلَقْبَاهَا اِلَّا لَذ۪ينَ سَبَرُونَ Ama bunu öyle herkes yapamaz bu öyle basitçe kolayca yapılacak bir şey değil. Ancak sabırlı kimseler yapabilir. Sabır nedir arkadaşlar? Dişini sıkmak zannetiliyor bizde. Sabır arkadaşlar doğruda direnmektir. Doğru olanı yapmakta direnmektir. Onu da inşallah yarın konuşuruz. Allah'a emanet olun.